0: Привет, это реалити-подкаст Внутри сценариста. В нем двое авторов из регионов пытаются попасть в киноиндустрию, находясь за тысячи километров от Москвы, а также друг от друга. Меня зовут Сергей Литвинов. Я сценарист с юга России.
1: Я Вадим Дутов, сценарист-продюсер севера нашей необъятной страны.
0: Каждые две недели мы будем обсуждать свои успехи и фиаско на пути к мечте. Так что, возможно, это самый депрессивный сценарный подкаст в России. Поехали! Сценаристы. Привет, Вадим! Здорово, здорово! Привет, все слушатели! Сегодня, наверное, хотел бы поговорить о токсичности, почему это важно в нашем деле, и как вообще работать с токсичными людьми, или нужно их избегать. Что для тебя значит токсичность, и почему, как ты думаешь, для сценаристов это важно?
1: Ну, токсичный человек — это который забирает твою энергию, тот, который всегда... Почему-то злой.
0: Злой, значит, русский. А,
1: ну почему? Ну, вот мы же с тобой добрые.
0: Но слушай, я вот заметил такую тенденцию: я периодически посещаю там англоязычные сайты типа screamshadow.net, и забегаю иногда в комментарии. И если сравнить с комментариями в сообществах в Фейсбуке русскоязычных, это вообще какой-то просто рай. То есть э, у нас как-то построено, не знаю, не берусь сказать, что это менталитет, но как-то построено на какой-то любви к негативу, знаешь, как, как обзоры бэд-комедиана. То есть у тебя ничего не получится в кино, ты сможешь попасть только там через связи. И американское сообщество, там наоборот, там приходят чуваки, делятся опытом, типа они, знаешь, как бы понимают, что... Я автор, у меня там свой какой-то пол историй, и я только я могу их рассказать. То есть ребята, которые пришли в комментарии, мне не конкуренты. Типа, я просто делюсь с ними опытом, чтобы у них тоже получилось написать свой сценарий. Вот как-то это странно, знаешь, я обычно не люблю, я патриот, не люблю в сторону там вот в Америке вот так, а у нас вот так. Как ты думаешь, с чем это связано? Слушай, ну, мне кажется,
1: это культура. Во-первых, там вообще люди с детства приучены как бы делиться, да, историями, делиться своими проблемами, как бы. А у нас все в себе, и мне кажется, знаешь, вот эта токсичность, она идет от того, что человеку просто некуда выплеснуть какой-то негатив, и он находит очень такой удобный момент, Ну, почему бы не сказать, что э, все сценаристы дураки и русское кино плохое, но это же типа стереотип, так давайте по нему пройдемся. Э, Мне кажется, вообще это какие-то несчастные люди, э, просто что, наверное, ничего они не могут добиться на данный момент или пытались, но не смогли, и теперь как бы надо на всех злиться. Ну я сам, например, был таким... Я когда-то был очень токсичным просто потому, что у меня ничего не получалось, и я сразу, да, ты не так делаешь, ты не то делаешь. А сейчас, например, я кайфую, и и люди вокруг меня кайфуют, и я никого, ничем не обижаю, наоборот, стараюсь подбадривать, хвалить, и мне кажется, это круто, потому что и мир вокруг тебя становится гораздо добрее, и ну и тебе-то проще вообще какого-то успеха добиться, там тоже сценарий продать. но ну, ну, кто хочет сотрудничать с токсичным человеком? Ну не знаю, у меня был опыт, мне не понравилось.
0: Ну то есть токсичный чел – это тот э, человек, который, исходя из какой-то внутренней обиды, э, пытается как-то сломать, вытянуть энергию из другого. Ну да, как бы
1: я не смог, ну значит все вокруг дураки. Как бы это не я дурак, это они дураки, и вот надо им об этом сказать.
0: А ты сам оставляешь какие-то комментарии в сценарных пабликах? Как ты выражаешь свое мнение или просто идешь с миром?
1: Я стараюсь вообще этого не делать. Я читаю иногда, иногда очень смешные комментарии бывают. Я, по-моему, один раз вообще вот за последние долгие месяцы оставил комментарии, и это был ну положительный комментарий просто чтобы поддержать очень хороший фильм потому что я ходил на премьеру и было человек семь и меня это очень расстроило вот и просто чтобы поддержать чтобы сделать рекламу фильму как бы я оставил положительный комментарий но что-то плохое я принципиально не пишу я как бы только поддерживаю если есть вот необходимость
0: ты знаешь в принципе если у тебя есть время оставить комментарий то, наверное, ты что-то делаешь не так, потому что э, это же время ты мог потратить на, не знаю, прочтение какой-то интересной статьи по цели, к которой ты стремишься и так далее. Я не соглашусь. Давай поконфликтуем. Ну давай, просто для меня комментарии, да, если это конструктивная критика, которая э, поможет стать лучше, да, окей. Но если это просто типа словесный понос, ну извините, вы Типа, это дофига у вас времени, ребята.
1: Это был не понос. То есть у меня просто было свободное время. Я как бы отдыхал и решил просто там две минутки пробежаться по разным киношным пабликам, посмотреть, что происходит. И оставил коммент. То есть это не было так, что я... Просто залип и, и все на два часа. Нет. А когда люди сидят просто и бесконечно пишут еще негатив, этих людей я не понимаю.
0: Ну это знаешь, такой социальный механизм, где ты получаешь дофамин, от негатива, и мне кажется, это ни к чему хорошему не приводит. А можешь ты вспомнить какие-то примеры токсичных персонажей, людей из кино? может, сериалов, так, на вскидку. У меня вот сразу почему-то представляется вот герой Джека Николсона, я сейчас не вспомню, как фильм называется, где он был такой занозой в заднице, и у него прям в описании сценария... Ой,
1: да, это где у него было обсессивно-компульсивное расстройство, вот этот фильм. Да-да-да. Да, это хорошо
0: И у него прям в описании сценария типа написано сноска, что этот парень заноза для всех в заднице.
1: Блин, ну, мне сложно сейчас так сходу вспомнить. Но я думаю, если мы возьмем любого персонажа какого-то вот такого, как ты сейчас описал, ну, мне кажется, они часто встречаются, но я почему-то не могу вспомнить ни ни одного.
0: То есть, в принципе, я вот думаю, что токсичность, да, берется из негатива, какое-то негативное событие ты переживаешь, и чтобы его легче перенести, ты это все выплескиваешь в какой-то хейт, начинаешь кого-то шеймить, да, какие крутые словечки появились. Слушай, ну да, и знаешь, что
1: вот я сейчас подумал? Гораздо ведь этим людям, если это сценаристы, например, ну вот если бы они не выкидывали этот негатив где-то в соцсетях или при встрече, а, например, ну просто создали сценарий вот на основе того дерьма, который с ними произошел. Мне кажется, вот это было бы практичное проявление токсичности, но главное, чтобы... Ну, хотя сценарий, наверное, тоже тогда может получиться очень токсичным и через текст тоже будет передаваться.
0: Ну, если это какой-то манифест, что все плохо, наверное, да. А если ты какую-то мысль вкладываешь, что из негатива можно сделать позитив, наверное, это стоит написать. То есть ты сам... Себе терапию проведешь, причем бесплатную. И как бы сценарий будет основанный на какой-то правдивой истории. Кстати, здесь ты можешь процитировать своего любимого Пола Брауна.
1: Что сердце должно быть в истории. У него просто очень много цитат,
0: что... Что ты должен пойти, э, обжечься и вернуться.
1: А, это, о, это да, это классно. Это был случай у Пола Брауна. К нему э, подошел один студент. Он вечно торчал в ноутбуке и говорит, вот я показал друзьям, они все говорят, что мой сценарий дерьмо, что я делаю не так. А он ему отвечает, ну, во-первых, закрой ноутбук, выйди на улицу познакомься с девчонкой, пусть она тебе разобьет сердце, и тогда ты напишешь классный сценарий. То есть боль нужно какую-то жизнь туда запихивать. У него еще есть, кстати, классная цитата на этот счет, что э, вы, может быть, хотите снимать охранительный экшен, но если вы не разобьете сердце, вы, не, вы никогда не станете успешным сценаристом.
0: Прекрасно. Наверное, стоит как-нибудь вести э, рубрику цитаты Пола Брауна.
1: Ой, да, я ее фанат. я... Я могу все 20, сколько там, 48 часов пересказать просто.
0: Пол Браун — это известный голливудский, наверное, больше сценарный гуру, чем сценарист. И у него есть очень классный мастер-класс, который прошел в школе МИТЫ. И советуем вам ознакомиться с ним.
1: Да, обязательно. На мой взгляд, каждый должен послушать мастер-классы Пола Брауна, Нила Ландау. Это прям обязательно.
0: Оставим, наверное, ссылки на курсы в описании. Ну, в итоге мы пришли к тому, что токсичность не способствует развитию, а конструктивная критика как раз наоборот. И отсюда, наверное, давай попробуем немножко про нейробиологию поговорить внезапно. Давай попробуем. Есть одна такая история, где-то я ее слышал, не помню где, но как бы суть такая, что в одной компании был чувак, который просто вот заезжали там ребята в гостиницу, а ему там номер дико не нравился. Шторы не того цвета, подушка не так лежит. Ну, короче, все ему не нравилось. И он так негативил там на протяжении какого-то количества лет. У друзей, естественно, не выдержало терпения, и они с ним решили поговорить. Типа, «Чувак, значит так, или ты прекращаешь вот эти все свои истерики, всю свою токсичность, либо мы просто с тобой больше не общаемся». И как бы человеку удалось убедить, но на следующий день он начал делать ровно то же самое. И отсюда такой интересный факт следует, что посылая негатив, мы как бы своим образовывается определенная нейронная связь, которая позволяет тебе к этому негативу привыкать. То есть это та же зависимость, как от алкоголя, каких-то веществ, только зависимость от негатива. И то есть Перебороть себя уже, если ты годами занимаешься негативом, ну, это прям крайне сложно.
1: А мне кажется, без специалиста вообще будет невозможность, ты этим годами занимался. Ну, потому что негативное мышление, оно же тебя просто закапывает. Ну, вот смотри, раз
0: мы зашли уже в какие-то конкретные примеры, там, допустим, я тоже, в свою очередь, частенько бывал и даже, наверное, бываю иногда токсичным. Да, бывает. И мне помогло... и и мне помогло медитация и прогулка по утрам. Это звучит как-то дико, но я встаю в 6 утра, одеваюсь и иду гулять, пока никого нету. И в это время слушаю такую позитивную, приободряющую мантру. Прихожу и как бы, ну, мне все по кайфу. У меня этот негатив, он снимается и у меня заряжен на весь день. И я стал замечать, да, что мне даже жена говорит, что ты стал менее раздражительный и, и лучше иди по утрам гуляй, чем спи до 9 и, и со всеми вытекающими. Мне кажется, как-то нужно отлавливать в себе эти триггеры, как-то нужно... Ну да, наверное, надо себя наставить. Устраивать. Ну, ты же должен вообще все
1: как бы делать с кайфом, то, что ты делаешь. Ну вот я сейчас с такой позиции, я везде пытаюсь видеть позитив. Если даже что-то не получилось, ты говоришь себе: Ну окей, чувак, ты попробовал, как ты получил опыт но есть хорошая, да, ты как бы там прокачал навыки или там еще что-то. Я окружаю себя позитивными людьми. Вообще же есть такая штука, что если ты как бы негативишь, то окружающие люди тоже негативят просто из-за зеркальных нейронов. И поэтому людям проще от тебя как бы отвернуться и перестать общаться с тобой. А если ты на позитиве, то как бы и вокруг тебя люди на позитиве и всем все по кайфу.
0: Ну это видишь как реакция бей-беги, когда ты просто на уровне инстинкта, у тебя у два вот решения – бей или беги. То есть ты защищаешься, конечно, включается защитный механизм, и негатив же легче включить, чем вот эту позицию «я вас всех люблю, спасибо за опыт». Ну да, конечно.
1: Ну вот я вообще, например, к этой позиции пришел. Я никогда не думал вообще, что два слова могут стоять в одном ряду, но депрессия сделала меня счастливей. То есть я пришел к этому позитиву только благодаря тому, что у меня появилась депрессия, и чтобы от нее избавиться, нужно было быть позитивным чуваком. Вот И я ее поборол там, ну, недели за две, за три. И сейчас я просто по кайфу. То есть я вообще
0: счастливый человек. Но депрессия – это тема отдельных разговоров. Да, это мы отдельно поговорим. Это очень очень крутая, сложная тема. Потому что ты сейчас как будто бы рассказал, как завел какое-то домашнее животное, и оно сделало тебя счастливее. Как вообще в соавторстве избежать вот этой токсичности? Вот э, у тебя есть история, которую ты очень хочешь рассказать, но также есть человек с другой стороны, который хочет помочь тебе ее рассказать. Ясно же, что не нужно воспринимать его как врага, который там каждую твою букву будет редактировать. Как лучше сделать? Может быть, договориться на берегу или какие-то еще методы есть? Как ты считаешь? Мне
1: кажется, ну, во-первых, вообще нужно изначально с автором поговорить как с человеком, а не как с автором. Ну, вообще понять, сходитесь вы, не сходитесь. На берегу договориться. То есть, есть люди, например, которым, ну, их нужно сразу смешивать с дерьмом, чтобы им так комфортно, например, воспринимать критику. С кем-то нужно мягко. И это просто изначально нужно проговорить с автором как лучше давать тебе обратную связь. Если вы сразу на берегу договорились, то потом проблем не будет. Главное и про себя тоже сказать, да, человеку, что, например, я бываю жестким, как бы, ребят, извините, но вот пример же, да, у нас даже с тобой был, когда мы писали один проект, ты мне сказал, типа, что-то ты, чувак, зажестил. И я тебе объяснил, да, что когда у меня заходят эмоции, например, я могу переходить какую то грань, потом остываю и как бы извиняюсь. Ну, то есть я не всегда это могу контролировать, например. Теперь, когда там вы об этом знаете, да, соответственно, вы иначе будете все это воспринимать. Или я ошибаюсь.
0: Ну, может быть, конечно, с другой стороны, какую-то нужно найти грань, чтобы как бы и самому не быть токсичным и не распространять все это. Слушай, это хороший вопрос. Вот если вникать в это все. Ну, наверное, нужно быть в первую очередь честным сказать, что наверное, знаешь, использовать а, метод вот этого сэндвича с говном. То есть, сначала сказать, э, все классно, вы классные авторы, классные ребята, мне с вами нравится работать, я вас ценю как людей и так далее и тому подобное. Но, типа, есть вот такие проблемы в сюжете, и как бы... Давайте попробуем, как их можно решить вместе. И очень важно предложить свою поддержку. Мне кажется, это прям ключевое в общении. И когда ты предлагаешь еще и поддержку свою, когда человеку легче воспринимать эту критику. То есть он понимает, что ты на его стороне, а не просто кидаешь в него комментарии, что это вторичный сюжет, это говно, это никто смотреть не будет и так далее и тому подобное. Хотя, слава богу, я с таким не сталкивался в соавторстве и, надеюсь, не столкнусь. Слушай, ну, например, если вспомнить наш с тобой ранний этап, когда мы
1: не вживую общались по сценариям, а чисто в тексте работали. И, кстати, мне кажется, это большой минус работать чисто в тексте, что вживую намного круче. Мы же писали сразу, ну, жестко, прям, типа, это не работает, смотри, потому что то то-то-то. То -то". То есть, вообще, мы часто же не писали каких-то положительных комментариев, типа, о, вот это круто, это мне нравится. То есть, например, один мог быть такой коммент на два, ужасных. И мне кажется, даже как бы здесь проблема, то есть лучше всего в такие моменты, когда ты говоришь, что типа вот здесь какое-то дерьмище, но смотри, у меня есть идея, может быть мы сделаем так. И мне кажется, даже вот такая критика уже лучше воспринимается, потому что человек тебе подкидывает решение, и ты как бы задумываешься, а может быть он прав, как бы да, в принципе его решение кажется прикольнее, чем мое. Но просто здесь еще важно и отделять как-то себя от материала.
0: Да, и за элементарное общение и заботиться друг о друге тоже важно, и не да, отделять себя от текста тоже одна из ключевых проблем. Вот, кстати, почему, наверное, токсичности
1: возникает, например, когда кто-то там, не знаю, показывает сценарий, тебе его конструктивно критикуют, и ты начинаешь э, токсично себя вести, говорит, да ты ничего не понимаешь, кто-то вообще такой, я напишу у меня это, Оскар выиграю. Именно потому, что просто автор сразу воспринимает все в штыки, думает, что это он плохой, он ужасный, и никто его не понимает. Ну
0: вот смотри, а если мы собрали команду, у нас все классные ребята примерно, все с одинаковыми ценностями, как бы не получится ли у нас продукт, конечная наша история, какой-то пресный? Потому что мы как бы с одной стороны на нее смотрим, не лучше ли было взять в команду каких-то разных супер разношерстных и по поведению, и по бэкграунду людей, как ты думаешь? Мне кажется, смотри, по бэкграунду
1: да, желательно, чтобы бэкграунд был разный, потому что можно будет с разных сторон посмотреть. Но если это будут слишком разношерстные люди, если они будут не на одной волне, если, например, будет какой-то мега-позитивный чувак, мега-грустный, какой-то очень токсичный, ну, мне кажется, это будет вообще полный ад, такая авторская комната, потому что ну, тебе же должно быть комфортно с этими людьми. Ценности можно же иногда специально начать спорить, но ну, просто специально занять другую позицию, смотреть по другим углом и спорить. Вот просто в моменте. Я работал, например, с разными авторами, и э, самые крутые штуки, которые, на мой взгляд, были придуманы, они были придуманы с людьми, с которыми совпадают ценности, с которыми на одной волне, и при этом... Ну, нам не мешало создавать конфликт, смотреть на историю с разных сторон и так далее. Пока там были в авторах токсичные люди, ну, вообще было невозможно работать. Потому что э, токсичный человек считает, что только он прав, и надо делать только так, а вы как бы, ну, просто слушаете меня. И это отвратительный
0: подход. Слушай, у тебя не было в авторской комнате, когда ты работал, у тебя не было такого, что ты рассказываешь какую-нибудь трогательную историю из детства, а потом кто-то в Твиттере над тобой шутит, не знаю, или там как-то это передергивает при общении, при смоутолках, не знаю. Не было такого? Да
1: слушай, наверное, такого не было, просто раньше я и не сильно как-то делился вообще вот этими, такими историями. Ну, просто даже не понимал, что именно делиться. Ну, бывает, наверное, что зацепит что-то. Ты как бы делишься, какой то истории поделился, а человек тебя троллит потом за это. И ты думаешь, ну, блин, это же как бы самое дорогое, что у меня было, я с тобой поделился, а ты просто сейчас уничтожаешь, и самое тупое, если это человек делает на людях, но это же вообще, ты просто как бы обнажаешь человека, то есть, по сути, это был такой как бы душевный стриптиз перед человеком, вот ты голый ним. И, и он тебя показывает другим людям. Ну, мне кажется, это вообще с такими людьми не надо общаться.
0: Ну да, видишь, многие и не работают из-за этого в соавторстве, потому что ты вот реально, да, обнажаешься перед другим человеком. Зачастую это еще и человек твоего пола. И как ты, мужчина перед мужчиной, показать слабость, это же вообще, ну, такое.
1: Ну вот поэтому мне кажется, нужно быть друзьями. Вот почему не могут. Быть соавторы с разными ценностями с максимально разными взглядами, потому что они ну, не смогут дружить. То есть, выходя из авторской комнаты, вы и за ее пределами должны быть друзьями. То есть, например, я до сих пор дружусь с некоторыми ребятами, с которыми мы работали в продакшене в Москве.
0: Ну, видишь, не всегда, не всегда, твой соавтор будет твоим бро. По-любому будет какой-нибудь там не знаю, мужик там на 20 лет старше тебя, или наоборот, девочка, которая только пришла и там первый проект пишет. Ну, по-любому же ты не всегда сможешь со своим бро работать. Ну, тебе же надо и подбирать. То есть как бы,
1: если тебя не устраивает, ну, попробуй найти то, что тебя устраивает. Я просто сталкивался, я работал с людьми, когда, ну, твои идеи, например, вообще не воспринимаются. Не-не-не, хрень какая-то. Вот смотри, я знаю как надо, давай вот так, вот так. И в какой-то момент ты просто замыкаешься. Ты не хочешь ничего предлагать. Ты начинаешь деградировать. Просто потому, что ты знаешь, что тебя сейчас обосрут, а этот человек будет настаивать на свои идеи. И эту энергию пожирает дико.
0: Ну, конечно, у тебя защитный механизм включается. Ну, как-то надо это фильтровать, не знаю. Это вот да, интересная ситуация. То есть ты сам себя вгоняешь. Я помню, как мы созванивались около, наверное, полутора лет назад, когда ты еще работал в продакшене, и ты прям, ну, такой мега подавленный был, что не знаю, да. это было там в час ночи, и прям не знаю, крик души какой-то. О выгорании был. Слушай, ну были моменты, когда
1: прям да, хотелось вообще сдохнуть. Но потом, потом все наладилось, как бы и поперло.
0: До, до чего доводит токсичность? Слушай, да, это интересно. И надо спо- способы находить себе в силы, бороться с этим, воспринимать все равно. Да, то есть,
1: ну смотри, даже сейчас ты мог заметить, вот когда к нам обращаются какие-то авторы с нами пописать, мы же в первую очередь спрашиваем у них что-то о их опыте, о их жизни. И потому как отвечает человек, ты сразу понимаешь, будешь ты с ним работать или нет. То есть достаточно иногда пары фраз, чтобы понять.
0: Я помню, как кто-то писал, что просто вот даже не между строк, а типа «продвиньте меня вот просто». И человек человек в обмен никакую ценность не предложил. Это уже как бы базовый навык общения. Блин, это офигенно. Это ты вспомнил про того продюсера, Про режиссера? Я бы не назвал никого, и не продюсером, и не режиссером. Не, мы имен, имен имен имен-то
1: даже и не помню. Просто я помню, как нам сказали, ребят, смотрите, есть офигенная штука, короче, нужно, сколько там, 600 миллионов. Ребят, 600 миллионов всего лишь, как бы, смотрите, у меня гениальный сценарий. Ты начинаешь читать, и ты понимаешь, что этот сценарий заработает, ну, 500 рублей в прокате. Yeah. No. с такими ну конечно и ты пытаешься быть человеком он нет 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 и нет, ты, нет, пытается, нет, ты пытаешься
0: не быть токсичным в, в обратную да, сторону ты максимально мягко разговариваешь с человеком
1: максимально мягко максимально адекватно пытаешься донести он не 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 ребята
0: когда человека наверное нужно немножко отрезвить но не знаю не знаю Тут нужно находить баланс. Если кому-то нужен кнут, ну давай использовать кнут, кому-то нужен пряник. Но ну, я вообще всячески проповедую за рациональный подход. Там никого не нужно ни шеймить, ни гнобить за то, что он кто он такой как он делает свою работу. Нужно просто сесть, поговорить. В диалоге решается вообще все. А в недосказанности ты только накручиваешь этот снежный ком, который в один момент просто собьет всех с ног, и, возможно, даже проект не получится из-за того, что вы с автором не смогли найти общий язык. Ну да, да.
1: Я вообще за любовь. Я я вообще заметил, что как только ты токсичному человеку говоришь, что ты его любишь, что он молодец, он не знает, что тебе ответить.
0: Ну, вообще знаешь, один из блогеров известных, он проводил эксперимент. Он начал отвечать хейтерам и спрашивал, ну вот знаешь, такие комментарии, где просто там Написано говно, все, все, что ты делаешь говно и все точка, без без объяснения. И этот человек блогер, он начинал им писать почему, и хейтеры сливались, потому что им просто нечего было ответить конструктивно. То есть это вот такой, знаешь, клевхенгер, чтобы вытянуть из тебя какую-то часть энергии. Вот этот чувак напишет говно и пойдет с офигенным настроением дальше негативить по жизни да вот вот смотри ты сейчас докопался хейтеры вот эти токсичные
1: люди они дико иррациональны они чисто эмоциями идут типа захотелось выплеснуть я выплеснул пошел дальше и когда ты начинаешь как бы давить на конструктив они не могут ничего тебе ответить потому что они на эмоциях но это как знаешь как в гневе когда ты не думаешь что ты говоришь ты просто фигачишь эмоции
0: Ну вот смотри, давай поднимем ставки, усложним ситуацию. Допустим, сегодня вечером тебе придет письмо от известного, но по слухам очень токсичного продюсера, который хочет с тобой поработать. Что ты выберешь? Жизнь в золотой клетке или же работать, сэкономить на нервах? Смотри, давай усложним. Давай, давай.
1: Давай усложним. Он не по слухам токсичный, а в принципе токсичный. Ну, просто по слухам, как бы, и можно не верить. Я по-любому соглашусь, как минимум на одну встречу, чтобы посмотреть, токсичный он или нет.
0: Давай так, этот чувак, он как в «Наследниках» делает человеческую подставку, когда сценарист становится на колени, и он просто ставит ему на спину ноги.
1: Блин, ну... Вот вот такой. Ну, с таким, конечно, я не буду работать. Я не буду с таким работать. Ну зачем? Ты Но, же... это...
0: Но а... это твой единственный шанс попасть в индустрию. Вот прям... Ну смотри, я не, я не верю в единственный шанс попасть в
1: индустрию. Шансов дофигище. Вот дофига. Вот я сейчас был на пичинге, как бы мне, жюри сказали, ну извините, да, вы нам не подходите. Но и все казалось. Вот он был шанс. Я полгода этого ждал. Я все для этого делал. И не получилось. А потом мне через пару дней пишет режиссер, говорит, слушай, интересно, давай поработаем. Ну, это же как бы второй шанс получается. То есть, по сути, вот он был единственный, но он не единственный. И я не верю в единственность шанса. Как бы ты, во-первых, сам себе создаешь шансы просто своей работой. Тем, как ты работаешь над собой, как ты работаешь над сценарием. И если ты действительно работаешь у тебя не может быть одного единственного
0: шанса. Ну все правильно. Просто нужно пересмотреть свои ценности, если что-то не
1: работает. Да, и если мне такой продюсер токсичный предложит какие-то сумасшедшие деньги, ну, не знаю. Но если это будут огромные деньги, я задумаюсь. Вроде как бы, типа, да, прикольно. И титры, и деньги. Но если я пойму, что как бы я могу просто не дожить до финала проекта, чисто эмоционально а может и физически, то зачем убивать себя? Ну, найдется... Слушай, если мне один крутой, мега-крутой продюсер уже что-то предложил и гигантские деньги, и титры, значит, есть где-то более адекватный продюсер, который может то же самое предложить, с которым мне будет комфортно работать.
0: Ну вот да, кстати, один из продюсеров известных советует составить список людей, с которыми вы хотите работать, у которых у вас совпадают ценности. То есть это можно узнать из многочисленных интервью, мастер-классов. То, как человек себя ведет вот в информационном пространстве, стоит потратить, наверное, пару недель на вот вообще research, с кем хотели бы работать, составить список и уже по нему двигаться. То есть раз ты, допустим, поступило тебе предложение работать от того, с кем ты не хочешь, ты уже как минимум задумаешься, нужно ли тебе. Если деньги приемлемые, наверное, стоит подумать как минимум. А если тебе написал чувак, который из списка с тем, с кем ты мечтаешь работать, ну, наверное, тут можно даже... Не думать. И не думать, да.
1: Но это вообще полезно. Полезно вообще изучать рынок, людей. И да, и нужно смотреть, прежде всего, вот мы как бы об этом говорим, но но как бы не в лоб пока, что на всех, не только на продюсеров, вообще на любых творческих людей, тебе нужно смотреть как на людей. То есть на продюсера ты должен смотреть как на человека и думать о нем как о человеке, на на сценариста точно так же, на режиссера точно так же. И мне кажется... И ставит многие... себя на его место. Да, и мне кажется, многие это забывают, начинают думать так, это мешок с деньгами, что ему нужно, что было бы ему интересно. И мне кажется, путь в никуда. И вообще это, это же вот ко всем относится, токсичность, вот к режиссерам, к актерам, не только здесь сценаристам тяжело, мне кажется, всем тяжело.
0: Ну, давайте общаться, находить общий язык. Вот как раз. Я честно, честно, я мечтаю, чтобы в школе был такой предмет, как общение. Это то, чего мне не хватало в школе. Ну, прикольно. То, чего чего вообще, мне кажется, вот прям must have навык. Это общение. Самое главное в жизни. Мне приходилось его осваивать самостоятельно. Через книжки, через какие-то мастер-классы. И что удивительно, это самый такой базовый навык, а его приходится брать из других мест. То есть было бы просто великолепно, если бы в школе появился такой предмет. Но это вот
1: типа того, как в Америке да есть типа урок, где ты должен презентовать там, с пяти лет. Ты школе уже презентуешь какой-то проект, то есть ты уже этим навыком обучаешься. И, ну, дебаты, вот я знаю, проводятся разные дебаты, но, к сожалению, это в каких-то исключительных вообще школах, гимназиях. А было бы классно, да, если бы это было повсеместно, потому что, ну, мы же вообще, э, да, русские, мы очень замкнутые люди, мы не любим делиться проблемами, держим в себе, то есть Мы делимся проблемами, да, в большинстве. В большинство. Ну, в основном там только подводку могут поделиться какими-то проблемами. И мне кажется, это вообще неправильно. Мы почему-то стыдимся говорить о своих проблемах, но при этом мы не стыдимся э, залезать в интернет и говорить, что все все говно, все вокруг говно. Но но при этом мы стыдимся почему-то просто поделиться своей проблемой адекватно с, с другим человеком, там, с близким или с психотерапевтом, неважно. Но мне кажется, это гораздо лучше, чем вот просто токсить и в интернете, а иногда и вживую. Не знаю, мне кажется, надо вот, вот это менять.
0: Ну, давай, наверное, подведем итог, чтобы избежать, наверное, последствий токсичности и самому не быть токсичным, нужно научиться общаться, уважать друга, соавтора, вообще любого человека, с которым ты общаешься, и мысленно иногда ставить себя на их место, как они воспримут твой спич, как они вообще. На самом деле очень элементарные... Какие-то приемы существуют, абсолютно бытовые, несложные. Просто нужно следить за собой, когда у тебя срабатывает триггер, что ты хочешь что-то плохое сделать или сказать, просто себя взять за руку или, не знаю, повесить на руку браслет, чтобы было, было, было напоминание, что не нужно так делать. То есть и держать тоже в себе ненужный негатив, просто поговорить, обсудить все. Мне кажется, это единственный ключ. Общение — это единственный ключ. По крайней мере, сам самое основное, чтобы не быть токсичным.
1: Да. Просто, просто любите mm-hmm. всех, любите себя, любите этот мир. Такой хиповский хип, выпуск. Да это классно, знаешь, вот. Вы даже сами поймете, насколько это классно, когда вы ко всему подходите с кайфом и любовью. Вы сами поймете, что на самом деле токсичность вам была не по кайфу, а по кайфу, когда вы радуетесь, а не злитесь. Просто попробуйте. Вот прямо сейчас возьмите и скажите кому-то что-то хорошее.
0: Хочу напомнить, что мы ищем соавторов для своих проектов или мы поможем написать вам ваш проект. В принципе, главный критерий это адекватность. Если опыта нет, поможем. Если есть опыт большой, будете учить нас или будем учиться друг у друга. В принципе, мы всегда готовы к чему-то новому. Проектов очень много. Писать есть что, а людей не хватает. Даже на таком вот элементарном уровне. То есть мы еще даже... Не звезды. Мы не звезды. Пока еще не в топе, но даже на таком элементарном уровне люди нужны и пишите в личку, пишите в сообщество нашей группы. Все ссылки мы оставим в описании подкаста. Если вы дослушали до этого момента, то вы очень хороший человек. С вами были сценаристы и ведущие Сергей Литвинов и Вадим Дутов, а также звукорежиссер подкаста Иван Нестерец. Сценаристы.